0: 你好，欢迎来到《听他说 FM》，我是雨白。这里是由主人公自己讲述的真实故事节目。我们曾经做过一期节目《我是一个有手汗症的人》，故事中啊，阿依达跟我们分享了手汗症给他带来的诸多烦恼，最终他学会了与手汗症和平共处。而今天的讲述者莫亚。13岁第一次发现自己患有银屑病后，就开始了他的求医之路。可能大家对银屑病这个名词感到比较陌生，但是它在民间有个通俗的叫法，就是牛皮癣。发病的时候，除了瘙痒还不美观，莫亚因此承受了极大的压力和痛苦。长大后，他甚至觉得自己不能正常谈恋爱，不能结婚，也不能生孩子。但是，一件他从来没有想过的事情发生了
1: 。我是莫雅，今年二十六岁，现在生活在中部的一个省份，职业是传媒方面的工作。在我十三岁，应该是初一的时候，发现我脚踝上长了一个斑块，它是表层长了一层皮，然后里面会透着粉红色的一种症状。我以为就是长了一个包或者怎么样，后来发现我小腿上也渐渐都有好几个这样的斑块。我爸爸就带我去了当地的妇幼保健院去看了一下。当时那个医生看了下我的腿，就跟我说：“这个病在这里看不好，要去省城治。”我当时听了之后，我就有点吓哭了。虽然我也不知道我到底怎么回事，就一直在哭。因为当时父母工作也忙，我也要上学，就没有时间去省城。然后我爸就带我换了一家医院，那个医生就跟我说了这是银屑病，在民间的通俗叫法叫牛皮癣。医生就给我开了一些药，它就像绿豆大小，那个时候一天要吃两三次，每一次要吃十多粒。因为我头上也有症状了嘛，那医生叫我去照紫外线这种治疗方法。那个时候我是长头发。头发比较密，不太方便去照紫外线，医生就推荐去剪短发，把头发打薄一点。然后当时从医院出来之后，我妈就带我去了医院旁边的一个理发店去剪头发。当时那个理发的小哥可能就剪着剪着，就发现我头皮里长了这种斑块，他就就很惊奇，但是有有点。嫌恶的眼光，就在拨弄着我的头发，看我的头皮。从镜子里看到他这样的一个眼神，我就很生气，也很难过，就一边哭，一边瞪着他。然后他可能也发现了我的眼光，就很快速的帮我把头发剪完了，剪成了一个及耳的一种短发。之后，就算再热，我也是穿长裤去上学。那个时候我的症状主要也是集中在大腿、小腿上，胳膊上靠近肩膀的上臂稍微多一点，然后小臂可能偶尔就一两块，就没有很严重。夏天会穿长裤，然后穿长一点的短袖，所以也不会显得很奇怪。然后有一次说市里的教育局的领导好像要来我们学校考察，还是怎么样。当时老师就组织我们在校园里面做活动嘛，要求我们全部的学生都穿校服。当时我听了之后，我就不知道怎么办，因为校服是短袖和短裙，我一直都是穿着长裤的，我就很害怕会被别人看到。我想了很久，我还是穿了校服的上衣，但是穿了一个长裤去学校。第二天，老师看了全班同学，就我一个人没有穿一套校服，就批评了我。我心里很难过，但是我也没有办法说这个情况，因为我不想告诉别人我生病这件事情。我当时就觉得我是一个不健康的孩子，我跟别人不一样。之后我就很自卑，就觉得自己比不上别人。就那个时候，就心里。非常难受。那个时候是盲目求医嘛，就是各个医院甚至小诊所都会去看病。我记得有一次，我爸妈带我去了我们那个火车站旁边的一个。破破烂烂的小诊所，那个老板看了一下我身上的这个状况，然后就从他的那个很破旧的柜台上面拿了出了两种膏状的药，然后把它混成了一种粉色状的一种药膏，叮嘱我们就回去一天擦一次。我当时看了一下这个诊所嘛，就门口都摆着一些什么壮阳药。我就觉得这个诊所很不靠谱，这就是骗人的那种店。但是我爸妈觉得，嗯，什么机会都要去尝试，说不定就有用。后来我妈妈跑到一个医院去问那个医生能不能治这样的病，一个医生估计是从来没有亲眼见过患银屑病的患者，他很想来看一下我的症状，然后叫我妈妈把我带过去。当时我非常不情愿地过去，我说：“这个医生都没有怎么见过，他怎么会治呢？”我妈妈就说：“那不一定呢，万一能治呢？”然后就把我拉过去了。当时看病的时候，那个医生拿了一本医书，翻开放在桌上，一边对照着医书里面的描述，一边看我身体上的症状，再看看医书上提供的治疗方法，然后给我开了一些药。当时看的就很好笑。你就遵照着医生的建议来给我开药，你有什么根据，或者你有什么样的保证，你能把我治好？当然，后来这个药我是肯定没有用的，就去了很多家医院，都辗转去求医，各种药也都试了，效果也不是很好。后来我们就尝试了中药的方法，每天熬一大盆中药的洗澡水，泡个十来分钟。那段时间就一直每天都要喝中药，就一口灌下去，苦到心里去了。喝多了之后，真的有时候闻到厨房里的是中药味都想吐。那个时候是我高中毕业了，然后要上大学，肯定就没有办法每天去熬中药，去用中药泡澡了。我省城的一个伯父，他带着我爸爸和我去了省城的一皮肤病医院。那个医生可能也没怎么治过银屑病患者。很巧的是，我现在用的那个药，当时可能是在做一个推广还是怎么样的，就是有一张广告单上面推荐了这个药。这个广告单就压在那个医生的办公桌的玻璃下面。那个医生就指着那个广告单就说：“要不你去尝试用下这个药，就叫卡波三醇嘛。这个药到现在好像都是银屑病的一个一线用药，所以后来我就一直用这个药，然后也一直能控制我的病情。我上大学也是在隔壁省份，就没有跑很远的地方。”当时上大学之后呢，发现要去这种公共澡堂去洗澡，心里还是蛮害怕的。澡堂里有小隔间，门口是没有任何遮拦的。一开始洗澡的时候就都很小心谨慎，就是往隔间里面躲。发现有人在看我的话，我也会直视他的眼睛。一般这个时候别人也不会好意思再看你了，都会转过头去。然后后来尝试了好几次去洗澡之后，就这个担心和这个忧虑就慢慢消除了。因为大学的时候也不是很活跃，认识我的人也不是很多，所以也没谁认出我来。我上大学之后就是离开了我父母嘛，我也有了这个时间思考我的人生，思考我的未来。当时就在想。可能这辈子都没有办法去治好这个病了，我可能没有办法去正常的去谈一个恋爱，我也不想去结婚，因为我觉得并没有人可以接受这样的我，我心里对谈恋爱是拒绝的。后来就出现了一个我从来没有想过我人生中会遇到的事情，就是我遇到了我的男朋友。大概是去年五月份的时候，我就搜索了一下一个本地的那种周末去吃喝玩乐的群，我就加了这个群。第二天又进来了一个男孩子，这个男孩子他自我介绍的时候，我很巧的发现，嗯，他跟我是同行，然后我就跟他打了个招呼。可以聊一聊工作经验什么的。他加了我好友，然后又很巧的发现我们俩学的是一模一样的专业。听他说他是西南一个省份，也刚来省城不到一年，就是也是人生地不熟的。好吧，当时聊完之后也就说，嗯，改天见个面什么的。但是我也转头就忘了这个事情。大概过了一个多月，那突然。约我来问我一件很专业的事情。那个时候快端午节了，听他说他端午节也就是一个人在宿舍里弹琴，也没有什么朋友。我当时听了就觉得这个男生还蛮可怜的，把他约出来吃个饭、见个面、聊聊天什么的。约出来见面的时候，我也并没有多想。当时我们是因为在书店见面，然后他到的时候，他是穿的白色的上衣，高高瘦瘦的。其实我当时心里想的是，这样长相的男生他并不是我的审美类型，我可能审美比较偏欧美那种。结果后来开始聊之后，发现哎，好像很有共同话题，聊到文学、历史，呃，游戏、音乐和电影，然后我就觉得哎，这个男生印象还蛮好的。一直将近晚上十一点，他送我到我家楼下就回去了。结果他开始就经常说约我出来玩心里就有了异样的感觉。我我觉得，嗯，这样我们关系就好像变得很亲密了样的，我就觉得，嗯，这样做有点暧昧。我他又没有跟我多说什么，我我又怕我自己会多想。所以在我们第三次见面之后，我就忍不住了，我就摊开跟他讲：“你现在这种种表现是，是想干什么？”然后他就很大方的承认了，他愿意作为男女朋友来相处。我当时心里也是蛮开心的，虽然我的理智是认为我生了这个病，我不应该去谈恋爱，但是我当时也没有。控制住我内心的一个期待吧，就也同意了，就是我们试着交往看看。回去头脑渐渐冷静下来，然后我就开始思考了一下我跟他的一个情况。那个时候工作日无心工作的。甚至有时候都想掉眼泪，我觉得我不应该一时冲动同意了跟他交往，但是我又很很想去感受一下有一个男朋友的感觉，跟他相处确实让我感到有了很不一样的一个经历，所以我很希望这个经历能留存再长一点时间，不舍得失去他嘛。最后，我就做了一个很惭愧的决定。我觉得，先让我感受一下恋爱的感觉。到了没有办法再隐瞒的时候，我再跟他分手。我就给自己找了一个这样的借口，就开始跟他交往。但是只过了一个星期，我就觉得很愧疚、很自责，因为我觉得我在欺骗他。然后我就跟他说。下次见面的时候，我要跟你说一件很重要的事情，他就答应了嘛。所以，又一个周末，我们约出来见面之后，我还没说出口，我自己都已经哭得稀里哗啦的，一边哭一边跟他说：“我生病了，我想跟你分手，我们没有办法交往下去了。”但是他当时也没有很大的反应，他只问了我几个问题，一是我这个病会不会传染，然后我现在的病情控制的怎么样。当他得知就是这个并不是个传染病，然后我现在规律用药的话，也能把病情控制的较好的状况下，他觉得这并没有很大的影响，他希望能继续跟我交往。我之前是。做好了，我一坦白我生病，他就要跟我分手的一个结果。然而他却这么轻描淡写的就接受了这个事，我就很震惊。然后我还是跟他说了，就是你可以回去上网再查，去深入的了解一下这个病，然后你再跟我说你的答案。然后他也答应我了。过两天他也跟我说，他觉得没有任何影响，希望跟我交往下去。所以我们就一直交往到现在，现在感情还蛮好嘛。他会跟我说，就是你笑起来很好看，然后他会很郑重的告诉我，我很好，是个值得被爱的女孩子。他这些话就会让我变得越来越自信。我以前从来不觉得会有人欣赏我，但是他这样告诉我之后，我觉得嗯，我也是。有优点的，我也是有魅力的，让我知道了我应该去好好的爱自己，这也是跟他恋爱之后带给我的一个改变，治愈我曾经的一些伤痛吧。我希望也对患了这个病的那些朋友们说，以我自己的亲身经历哈，希望大家不要放弃自己，也不要放弃。别人要好好的爱自己，好好的对待自己，一切都会好的。你可以拥有很美好的生活
0: 。莫亚之所以讲出自己的故事，是希望大家可以了解并且理解银屑病。不要对患者带有偏见，而患者本身呢，也可以更自信一点，更好的生活。你现在正在收听的是真人故事节目《听他说 FM》，我是主播雨白。跟本故事有关的更多的细节、图片和文字，我们都在微信公众号《听他说 FM》同步推送，欢迎关注。如果你想分享你的故事，或是倾诉你的困惑，